0: ¿A qué edad somos independientes? ¿A los cuatro años, cuando ya nos podemos vestir solos? ¿O a los siete, cuando ya podemos bañarnos sin ayuda? ¿A los dieciocho, cuando nos graduamos del colegio? ¿O quizás a los cincuenta, cuando nuestros hijos ya son mayores? ¿Somos independientes y libres cuando ya no dependemos de los demás? ¿O cuando no nos sentimos atados a los límites de otras personas o del sistema? A veces, no sé si fui más libre cuando todavía vivía con mi familia y no tenía que encargarme de cuentas, rentas, servicios, responsabilidades, o si mi independencia es ahora, cuando decido yo encargarme de esas cosas que antes ignoraba, que no eran una preocupación. No sé si mi libertad vino con la independencia económica, o más bien cuando asumí que era una persona independiente a mi familia, mi pareja, amigos e incluso mi profesión. Que yo era yo. Y que todo lo que me acompaña es parte de lo que soy, pero no me define. La libertad y la independencia son dos conceptos que van de la mano, pero no se mezclan. Que buscamos constantemente, pero no siempre sabemos reconocer. Y que cuando finalmente llega, hacemos todo lo posible por aferrarnos a ellos. Pero, ¿estamos preparados para reconocernos independientes? ¿Sabemos siquiera lo que eso significa? No estoy segura, pero quisiera averiguarlo. Mi nombre es Luisa Cárdenas y en el episodio de hoy de mi podcast tengo el gusto y el placer de recibir una vez más a mi mejor amiga, Sofía Vera esta vez para hablar sobre la independencia que estamos logrando en nuestras vidas, cómo la asumimos y cómo hemos llegado a ella. Como siempre, cada una está pasando por etapas muy diferentes y nuestro punto de encuentro está en las experiencias que vamos viviendo y nos preparan para esta vida adulta, que está en ensayo y error. Sofía a la mitad de sus 20s, viviendo libertades a su manera, y yo a mis casi 30s, pensando en la independencia como una consecuencia de las decisiones que he tomado. Este episodio será de muchas preguntas entre nosotras mismas y muchas dudas sobre cómo cada una asume la vida y lo que nos ha tocado pasar. Nuestras responsabilidades a diferentes edades, nuestros deseos del futuro y los conceptos equivocados con los que quizás crecimos, pero ya no queremos que sean así. Por ahora espero que estés bien, que te pongas cómoda o cómodo, que te sirvas esa taza de café o té que ya sé que tanto te gusta, que pauses ese mundo exterior por unos minutos, Y nos acompañes, a Sofía y a mí, una vez más, a tener otro día maravilloso. Antes de comenzar, quiero darte las gracias por estar aquí y escuchar semana a semana cada episodio de este podcast. Gracias por sus comentarios, sus likes, por sus descargas y por compartir este proyecto que nos ha traído tanta alegría y buena energía. Poco a poco otro día maravilloso ha llegado a países que nunca hubiera pensado y en cada rincón hay personas escuchando y compartiendo estas ideas, estas pasiones mías que no sabía cómo ni por dónde expresar. Y ahora, pues aquí estamos. Las respuestas a cada episodio no dejan de abrumarme, sus mensajes contándome sus experiencias, las citas que publican en redes llenan mi corazón y el de cada persona de este equipo. Como siempre, les pido que por favor no dejen de hacerlo, porque mientras una persona siga escuchando, yo seguiré creando. Y si escuchan muchas más, entonces quizás el mensaje está llegando. Si quieres saber de qué manera puedes apoyar nuestro podcast, sigue escuchando, que al final del episodio te contaré un poco más cómo. Por ahora le doy la bienvenida de nuevo a mi amiga, mi soul sister, Sofía Vera. Hola mamá, una vez más bienvenida a otro día maravilloso. Gracias por estar aquí.
1: Hola mamá, no. Gracias a ti por siempre abrirme las puertas de este espacio.
0: <ríe> Hoy, bueno, como escucharon en la intro, vamos a hablar de independencia, de libertad, no desde una vez más, desde un punto en el que sabemos. <ríe> o lo tenemos todo figure it out sino desde pues las interrogantes ¿no? un poco que que nos han surgido a lo largo de los años y también tú desde una posición de este año cumples 25 y pues estás ahí pisando esos terrenos de la libertad un poco más más firme y yo pues eso no, no me siento totalmente independiente en todo pero pues ya tengo un par de años justamente a eso a los 25 como les comenté en el episodio de la adultez fue que me sentí como, como libre ¿no? como que yo era la que tenía las riendas de mi vida en todos los sentidos y aspectos entonces pues bueno vamos a hablar cada una desde su punto de vista a poner y plantear estas preguntas si quieres empezar tú querida sí bueno
1: ya creo que Luisa lo aclaró pero yo lo subrayo si es necesario aquí están hablando las personas que, uh-huh. que entienden la libertad de la independencia como un proceso, como una actitud uh-huh. y que seguimos tratando de, de descifrarla, creo, ¿no? Cada vez añadimos como más frases, más puntos, más comas y está como en edición todo el tiempo. Y precisamente porque son dos palabras, ¿no?, que han sido tan, tan machacadas y tan habladas a lo largo de la historia que creo que por responsabilidad a todos los que formamos parte de esta comunidad hay que aclarar, ¿no?, cómo la estamos entendiendo porque... El sentido es lo que nos guía, ¿no? Y es lo que va a guiar toda esta conversación. Entonces, um, creo que son dos palabras muy, muy bellas, pero también muy, muy fuertes. Producto de nuestra historia. Con mucha carga, Exacto, sí. producto de la historia de la humanidad y de la civilización. Y, y creo que todas las hemos escuchado, ¿no? Y, y, y las hemos entendido de maneras distintas. Y hay una diferencia sutil, y eso es lo que quiero empezar por aclarar, porque es vital para mantener esta conversación que vamos a tener en este episodio. La libertad aquí la estamos entendiendo no como un estado o una condición de una persona específica, ¿no? Que, que no está sometida a ciertos deberes o a ciertos parámetros legales o jurídicos, sino como una facultad. ¿no? La estamos viendo como un concepto, como un derecho de una persona de elegir actuar responsablemente dentro de un determinado contexto, ¿no? sociedad o lugar o pónganle el parámetro que ustedes quieran. Y la independencia, por otro lado, um, no nos vamos a referir ni a territorios, ni a cuestiones geográficas limítrofes, nada de esto, sino que, por lo contrario, lo estamos entendiendo como la facultad, ¿no? Que tiene una persona para poder obrar, pensar, actuar según su propio criterio, con total autonomía, con total responsabilidad, frente ¿no? a factores externos, opiniones o situaciones ajenas, ¿no? Eh, una persona que es 100% responsable de lo que dice, hace y piensa. Entonces, estas son más o menos las maneras en las que nosotros vamos a abordar ¿no? la conversación que vamos a tener de ahora en adelante. Correcto, sí.
0: No sé a ti, pero es eso. O sea, como ya teniendo claro el término en el que nos estamos basando, para mí, independencia eso era como, no sé, de plano se me venía a la mente vivir solo ¿Sabes? El momento en el que te sales de tu casa y te haces independiente. Que ya sabemos que no necesariamente eso nos hace independientes. Porque también, como hablamos en episodios anteriores, yo, por ejemplo, vivo sola desde los 17. Y eso no me hacía nada independiente. Total. La misma historia por acá. <risa> Pero... ¿a qué edad se logra ser independiente? ¿no? O sea, creo que conforme pasan los años, conforme crecemos van surgiendo actos de independencia ¿no? en cada uno y está esto de, no sé, por ejemplo a los tres años es que tu mamá tu papá te dejaron vestirte solo hiciste evidentemente un disfraz de eso, pero te dejaron vestirte solo y tú elegiste de repente salir ese día a comer con tus papás vestido de Batman, de superhéroe, de lo que sea, a los seis años de repente pues ya te bañas sin ayuda, a los 12 aprendes a manejar una mesada, como fue mi caso, a los 17 tienes permiso para manejar y entonces te puedes mover tú solo. Todos esos son actos de independencia, ¿no? Y aunque no necesariamente ya eres un ser totalmente independiente, vas generando esto dentro de ti.
1: Sí, yo creo que es un hecho y creo que es la, la base en la que tú y yo for, o sea tenemos todas nuestras conversaciones y, y lo repito una y otra vez, es que creer que uno vive aislado Error número uno. Formamos parte de un todo, de un uno. Estamos todos, digamos, conectados por las mismas aguas y por las mismas tierras. Entonces, partiendo de ese principio, creo que es evidente que nos guste o no, sepámoslo o no, nos vamos convirtiendo en personas dependientes, ¿no? Uh-huh. A través de la sociabilización que tenemos en, en el desarrollo de nuestra vida humana y de la cultura. Es algo intrínseco, ¿no? Como que es algo que no controlamos, es parte de... Y encima, es algo, esa dependencia, es algo que está siendo reforzada una y otra vez a través de distintas dependencias, ¿no? Llámese dependencia emocional, dependencia económica, dependencias personales, los miedos, la soledad, etcétera. Entonces hay que, partiendo de este este lugar o de este principio, hay que aprender a ejercer esos pequeños actos de revolución heroicos, ¿no? (risas) Donde ejercemos nuestra libre capacidad, por muy minúsculo o insignificante que parezca, que nos dan esa sensación de autonomía, que creo que al final es lo que lo que nos da la libertad de la mano de la responsabilidad, ¿no? Y ahí es donde yo creo que uno comienza a ser adulto. Justo. Qué bueno,
0: ya que acabas de mencionar la palabra, ¿no? Adulto, de mis interrogantes más grandes, cuando dijimos que íbamos a hablar de, de este tema fue, vienen como de la mano, ¿no? En teoría, la adultez y la independencia, cuando en verdad siento que no, ¿sabes? ¿Se puede ser un adulto sin ser independiente? Esto, esto me lo pregunté por mucho rato, y es que recuerdo que es eso, o sea, siempre he dicho que ser adulto te da libertades, ¿no? Te deja, por ejemplo, ser, ser adulto biológico, por así decirlo, te da libertades. Cumples 18 años y puedes tomar, y eso, y 17 y puedes manejar. Eh, tienes libertades con la adultez, pero no necesariamente eres libre o independiente realmente.
1: Claro. Sí, sí, es que no, bueno, no creo que si todos buscamos en nuestra historia de vida una persona que sea adulto pero completamente inmadura, la vamos a encontrar, ¿no? Y todos tenemos un tío, un abuelo, un primo, el vecino de la amiga que, que cumple, uh-huh. ¿no? Como con esta encarnación. Y es un claro ejemplo de que no hay un número, Exacto. no hay una cifra exacta, oh, como no, una, no hay una ventana que tú abras y digas, no, ya estoy aquí, ya llegué. Y por eso te decía, ¿no? Por eso creo que era tan importante como esclarecer los límites de esta conversación al principio porque hablábamos de que era como una facultad, ¿no? Como como una actitud que uno tiene que va todo el tiempo redescubriéndose y trabajándose a medida de que uno va descubriendo lo que quiere, lo que no quiere, hacia dónde quiere ir, cuál es su propósito no. de vida, eh, cuáles son los proyectos que quiere emprender en, eh, estando aquí y ahora, ¿no? Entonces creo que eso, ¿no? No necesariamente no necesitas tener <risa> más de 18 años para, para poder considerarte adulto. En mi caso, mi experiencia de vida no ha sido no así, así. Como tú contabas, yo a los 17 años me fui de mi casa, producto de la situación país, que ya también la hemos hablado en, en el podcast, un par de episodios atrás, y me di cuenta que a mí me tocó crecer muy rápido, ¿no? En, en, en muchos aspectos que teniendo 16, un año, ¿no? Yendo un año para atrás, jamás me hubiese imaginado a mí misma que yo era capaz de afrontar. Entonces sí me tocó como crecer de una, pero yo seguía siendo una estudiante, yo seguía contando con el apoyo económico de mis padres, yo seguía contando con un mensaje de buenos días y buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, no? Yo seguía teniendo como estos guardianes, ¿no? A mi alrededor porque al final de cuentas era una niña y, y me llegué a los 22 y me seguía sintiendo una niña y hasta el sol de hoy tengo 25, casi 25. Y en muchas cosas siento que me falta crecer, tengo mucho camino por recorrer aún. Y ya tengo muchas metas cumplidas, ¿no? Ya tengo la carrera, el máster, trabajo, he viajado, lo que he podido. O sea, tengo como muchos checklists, ¿no? Como mm-hmm. para sentirme o, o, o encarnaría, ¿no? Lo que para otras personas no, ella es una completa adulta y no. Realmente, en el fondo, siento que me falta mucho por curar, por curarme, uh-huh. ¿no? Por, 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 por explorar, diría. Yo es eso. Siento que con este tema, como dices, ¿a qué edad se logra
0: ser independiente? Pues cada quien descubre eso, ¿no? Algo que recalcamos mucho en este podcast es que el camino de cada quien es diferente y eso está bien, ¿no? Y mientras tú estés viviendo lo de, de la forma más auténtica, pues las cosas saldrán de la mejor manera. Pero es eso, entender que, que no es una edad la independencia, que no es automáticamente salirse de casa de sus papás ya te hace independiente. Y que, no sé tú, pero yo siento que a la vez hay dependencias que no puedes evitar, ¿no? O sea, que van a estar ahí. O sea, no sé, por ejemplo, vivimos en un país eh, que tiene ciertas reglas, que vivimos en una sociedad de ciertas maneras y y pues soy dependiente de ciertas cosas por el mundo capitalista en el que vivo, ¿no?
1: Sí, que son factores externos que van más allá de ti. Exacto, exacto.
0: Entonces, pues dependo de, de... no sé, de que alguien cultive este alimento para yo podérmelo comer, ¿no? O sea, no, no tengo yo mi granja aquí en mi casa y no vivo en el medio de la nada donde soy de verdad totalmente independiente de, de todo, ¿no? O sea, la luz que me llega depende de alguien, todo.
1: Eso, y que tu país tenga tratados de importación y de exportación con otras naciones. Sí. Que hayan firmado acuerdos de todo, que tú ni siquiera sabes que existen, me explico. Y eres dependiente de eso. Lo que pasa es que creo que, como decía, ¿no? Yo, para mí la... La independencia es como un estado, ¿no? Y es un estado que va, para mí, en la experiencia que he tenido, ¿no? Va directamente relacionado con el autoestima. Totalmente. Y a partir de ahí, cuando uno es independiente, naturalmente empiezas a crecer de maneras en las que no te pudieses imaginar, que nunca te hubieses imaginado, ¿no? Y con eso viene el desarrollo personal, que al final de cuentas termina por ser un desarrollo colectivo, ¿no? Por lo menos en tus vínculos más cercanos. Y viene la madurez, que yo creo que esa es la cuestión. Para mí, ser independiente ser maduro ser responsable de uno mismo porque al final es lo único que podemos controlar eso evidentemente ya lo sabemos entonces para mí la independencia fue darme cuenta de todas las cosas de las que era dependiente ¿no? para mí fue hacer el ejercicio de de, de cuestionarme, tengo que permanecer en este lugar con esta persona, tengo que vivir con estos miedos permanentes, tengo que seguir afrontando las creencias con las que crecí, darme cuenta que a lo mejor no eran mías, ¿por qué no eran mías? Aceptar situaciones en las que yo misma me, me ponía a mí misma, en las que no estaba recibiendo un nivel de respeto tal como yo creo que merezco. Entonces para mí el ejercicio de ser independiente fue mucho empezar a verme a mí misma en todas aquellas situaciones de las que dependía de algo más que no era mi bien que, y que yo misma me podía generar, ¿no? Entonces, para mí fue eso. Fue un trabajo de, de introspección, a fin y al cabo, como todo. Y me liberó personalmente, ¿no? De la necesidad de tener que estar pidiendo atención y ayuda todo el tiempo, ¿no? Me liberó de tener que sentir que era necesario que me preguntaran cómo estaba o sentir que era necesario que estuvieran atendiéndome todo el tiempo. De sentir que tenía alguien tenía que ser responsable de lo que yo estaba pensando, sintiendo, padeciendo. Y cuando me liberé de eso, paradójicamente me empecé a sentir más adulta, en el sentido de que me empecé a sentir más madura, más responsable. Claro. Y con eso también siento que le diste libertad a los otros, ¿sabes? No, total.
0: <risa> Totalmente. Yo siento que, que parte de mi camino de la independencia... Y y de la libertad, o sea, de de librarme como de muchos demonios y de cosas ha ha sido no... Poner mi felicidad en otro, ¿sabes? No depender de terceros o de situaciones externas para mi felicidad. Total. Yo personalmente, y, y tú lo sabes, soy una persona que soy muy complaciente, ¿no? O sea, me, me encanta complacer a la gente y, y quiero que todos estén felices a mi alrededor. Quiero que, que, pues, si alguien me vio, ¿sabes? Se vaya con un buen sabor de boca. Y al final, pues, no siempre controlas eso, ¿no? Sobre todo en el área específica de mi trabajo, donde, pues... Yo me pongo ahí no y hago un contenido y lo saco y hago algo. Y personas que a fin de cuentas no me conocen, pues me juzgan y toman decisiones sobre lo que piensan o sienten hacia mí, que no siempre son positivas. A veces, de hecho, son todo lo contrario. Son agresivamente negativas. Y yo no controlo eso. No hagan eso. Pero yo no controlo eso, ¿sabes? Y me afectaba. Me afectaba y me hacía una persona dependiente al... O sea, a que el otro eh, estuviera contento hacia mí, a que el otro opinara bien de mí también. Y es loco porque siempre dentro de todo era como que no me importa lo que diga la sociedad, pero sí me importa que esa persona... Sabes, yo le caiga bien. Entonces era muy raro porque era como yo vivo bajo mis propias reglas en teoría, no que es pues un concepto básico de, de la independencia en teoría, pero a la vez no, estoy jugando las reglas de la sociedad porque quiero que me quieran, quiero que estén complacientes, o sea, que quiero que estén complacidos, perdón, con, con lo que ven de mí. Entonces, para mí fue un acto, como dices tú, de rebeldía, de autonomía, de revolución, de decir, interna, no importa, revolución interna, revolución interna, decir, no me importa ya lo que los demás piensen de mí. Y es un trabajo, evidentemente, no del día a la mañana simplemente ya ah, vas por la vida sin importarte. ¡Trabajón! Es un trabajón interno, pero, pero fue mi acto de, de revolución interna, como dices tú. Y, y creo que cuando crees en ti mismo y te autovaloras, eres sin duda un ser más independiente. Puedes llegar mucho más lejos. O sea, en el momento que, que pues te das tu lugar, te das tu valor, tu te haces prioridad a ti mismo incluso, puedes llegar mucho más lejos, te atreves a mucho más. El, ese sueño que tenías ya, ya no, lo, no lo minimizas, lo, lo, lo quieres hacer realidad.
1: Sí, yo creo que cuando te liberas de las expectativas ajenas o callas el ruido externo, por decirlo de alguna manera, no cuando pones todo como en mute y, y te das cuenta que solo eres responsable o solo puedes controlar aquello que depende únicamente de ti porque es que ni siquiera con tu hermano con tu pareja con tu mejor amiga es que no lo puedes controlar por mucho de que conozcas a la persona que lleven años conviviendo matrimonios de toda la vida y aún así hay partes del otro que nunca vas a descifrar porque está en todo su derecho de guardar, digamos, como ese pedacito de reserva de opinión personal o de creencias personales o de lo que sea. Entonces, claro. cuando te das cuenta que no puedes saberlo todo, no puedes controlarlo todo y, 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 y aceptas la vida, ¿no? A partir de esa premisa, te quitas un peso de ti misma de los hombros. Sí. A mí me pasó, yo buscaba validación externa. ¡Guau! Wow, o sea, no te puedo explicar. Y lo hablamos también en el episodio de estándares de belleza, ¿no? Yo era esclava. De, de, de parámetros que ni siquiera si me ponía a pensar ni siquiera eran parámetros con los que yo estaba de acuerdo como ya en abstracto. Y obviamente estaba mucho menos de acuerdo que se aplicaran a, a mí. ¿Por qué? Y ya no solo en estándares de belleza, sino en parámetros de relaciones de amor, en parámetros de, de amistad, de confianza, de qué es un amigo, qué no es un amigo, cómo tiene que verse la amistad, cómo tiene que funcionar. O sea, y eso precisamente porque me, me llegué a un punto de crisis tal, de, de bueno, al, al punto de validación externa que... el, que el creo que lo más evidente es con el aspecto físico, por ejemplo, que yo me sentía tan mal conmigo al punto de que no quería tomarme fotos, no quería ir a cumpleaños a mis amigos porque no quería que mis amigos me vieran de cierta manera. O sea, todo esto es una cuestión pensando siempre en cómo me veo a través de los ojos de los demás, cómo me veo a través de ojos ajenos. Sí. Cuando la incomodidad fue tal de que no podía salir de mi casa, dije ya va, ¿pero por qué? Y ahí fue donde eso, empecé a darme cuenta de que yo era esclava de muchas situaciones, opiniones, creencias de las que yo nunca pedí formar parte o de las que yo nunca me sentí conectada con. Sí. ¿Me explico? Entonces, eso, me, me liberé de, de, de todo eso y, y hoy en día, hace, hace varios días, um, me pasó que en la relación en la que estoy, Nicolás, una vez más, sirve de ejemplo para, para todo, um, me pasó que Nicolás estábamos los dos, yo estaba preparando comida, él estaba poniendo música, no sé qué, y de repente de la nada, porque fue realmente de la nada, se voltea, me mira y me dice Sof, nosotros somos el dream team. Tengo que aclarar que para Nicolás la vida es, él es un coach, ¿no? Él es, él es una persona que lidera equipos como si él fuera un entrenador profesional de la NBA de póngale el deporte que usted quiera. Y es muy común que en nuestra relación los términos se negocien en anotaciones, goles y, y haga analogías, ¿no? Con situaciones del mundo del deporte, de cual yo he de admitir, no sé absolutamente nada, siempre todo lo tengo que googlear. Pero bueno, yo la casualidad que sabía que era el dream team, ¿no? El equipo de las olimpiadas la de donde estaba Michael Jordan y toda esta gente. Como pueden ver, no sé tanto. Pero um, me dijo eso y yo me quedé como medio curiosidad, ¿no? Como que, ¿por qué estás pensando que me acabas de lanzar este comentario out of the blue? O sea, si no estábamos teniendo ningún tipo de conversación. Él medio sorprendido, creo que no se esperaba que le preguntara que por qué estaba pensando eso. Me dice, sí, bueno, eh, lo pienso porque yo hago lo que me da la gana. Tú haces lo que te da la gana. Aún así, sabemos que siempre estamos uno para el otro. Yo al principio, obviamente me choqueé con el comentario y, ¿sabes? Mi, mi primera reacción fue ya va, ya va. ¿Cómo que yo hago lo que me da la gana y tú haces lo que te da la gana? Ya va. Como esto no lo entiendo por dónde quieres ir. Uh-huh. Y luego me quedé reflexionando, ¿no? Porque la, la verdad es que me dejó pensando, ¿no? Como que ¿por qué reaccioné de esa manera si sé que su intención era hacer la cosa más bella del mundo? Y luego dije... Ya va, pero ¿por qué estoy teniendo esta clase de pensamientos? ¿Por qué está haciendo mi reacción? Si en el fondo me la estoy orgullosa de ese comentario, ¿no? Si en el fondo estoy feliz de que los dos pensemos de la misma manera, él con sus palabras, con sus expresiones que evidentemente no son iguales que las mías, pero en el sentimiento estamos conectando en lo mismo. ¿No? La belleza de saber que podemos tener mundos independientes y aún así estar completamente conectados, ¿no? Y eso, ¿no? Saber que él tiene su independencia, saber que él tiene su autonomía y que yo tengo la mía y que a pesar de que haya acuerdos comunes, podemos seguir desarrollando nuestros propios mundos desde nuestras trincheras y qué rico poder hacerlo acompañado, ¿no? Entonces, y es eso, al final todo es una cuestión de autoestima. Para mí ha sido una cuestión de valor propio y el valor que le damos a lo ajeno también, ¿no? Sí. Y creo que en ese ejercicio de apreciarse así y apreciar al otro es que ocurren, ¿no? Estas maravillas de poder conectarse en sentimientos viniendo de lugares diferentes, ¿no? O estando, si se quiere, por decirlo, en trincheras diferentes. Sí.
0: A mí me gustaría como cerrar estos pensamientos con, con el entender que cuando aprendes más de ti mismo, cuando reconoces cómo eres y aprendes sobre todo a manejar tus emociones, automáticamente eres un ser más independiente. Porque cuando entiendes que una emoción viene de una situación en específica y la aprendes a manejar, ya no esperas que alguien más te la venga a solucionar, ¿no? o te la venga a arreglar, o, o, o deje de hacer claro. cierta cosa. Entonces, para relacionarnos con otros sin depender de ellos, como este ejemplo con Nicolás, tienen que ustedes dos saber reconocer y manejar sus emociones. Entonces es lo que al final, sí, bien, obviamente viene es eso de, de la autoestima, pero del autoconocimiento, ¿no? De que ya cada uno de ustedes por su lado ha hecho sus trabajos, ¿no? Internos. Total. Y, y eso se resume en que logren ser el dream team.
1: Sí, total. Para, para, mí, para, mí, este, para mí este proceso de de sentirme libre y de sentirme eso, cómoda con, con la mujer que estoy desarrollando, ¿no? Y, y a la Sofía a la que me estoy pro, quería, proyectando, ¿no? Y que me toma trabajo diario, ¿no? Para mí ha sido todo como pasar por el tomar conciencia de cuáles han sido y son mis necesidades afectivas, empezando por ahí. Luego, analizar las causas que para mí ha sido el trabajo más duro, ¿no? buscarle respuestas a todos los porqués y intento hacerlo lo mejor que puedo pero sí reconozco que es un, es un camino complicado y es un camino duro y no es un camino lineal sanar para mí no ha sido un camino li- lineal porque para nadie llegar eso, a esta para nadie es lineal ya para llegar a esta sensación de de independencia ¿no? de libertad me ha costado muchos bajones y subidas también. Luego me ha tocado hacer mucho, mucho trabajo personal. Para algunos se le puede llamar, no sé, sanar heridas, fomentar relaciones sanas, sanar al niño interno, como, como lo quieran ver, ¿no? Cambiar las creencias limitantes, no sé. Pero para mí ese trabajo personal ha sido una decisión propia de la que soy completamente responsable. Y todo esto, una vez más, acompañado de un terapeuta que me ha sabido guiar en no solo buscar las respuestas, sino hacer las preguntas correctas y, y no caer en esa desesperación de estoy en tal número, pero no he llegado a la meta. Me está pasando el tiempo, pero no estoy logrando nada porque me siento estancada. Y creo que es muy, es muy, es muy común. Y, y el no compararse, sobre todo, para mí ha sido también clave en, en, este, en, este, en este proceso de ¿no? descubrir la sofía adulta que llevo dentro y que en algún momento pues voy a ser esa mujer que, que admiro y sueño, que, que sé que está en potencia en mí. Totalmente. Y es, es eso, saber que es posible o que para mí, y, y creo, que este, creo que ese es todo el punto ¿no? de la conversación, es que saber que uno puede ser completamente independiente dentro de los propios límites, ¿no? Desde esos límites llamamos cosas, llámese país, situación económica, situación global, pandemia, guerra, conflicto, que es más grande que uno. Dado esos límites, saber que uno puede seguir eligiendo y uno puede seguir siendo responsable de esas elecciones, ¿no? Y para mí ahí está el ser adulto, ¿no? El, el, el poder ejercer la libertad dentro de ciertos parámetros que sabemos que son más grandes sí. que nosotros. Y en tomar las decisiones, creo, que te acercan hacia donde tú te estás proyectando y escogerlas sabiamente y ser coherente y hacerse responsable de las consecuencias de esas decisiones para con uno y para con nosotros, para mí ese es el, ver- el verdadero significado de la adultez. Sí,
0: creo que ahí radica la magia de, de ser libre, totalmente.
1: Bueno. Gracias, querida,
0: una vez más por tu tiempo, por tus reflexiones, por compartir acá con nosotros pues un poco de respuestas, interrogantes, todo,
1: de lo que es la independencia y la libertad. Creo que fueron más dudas que respuestas, pero bueno, todos estamos en este proceso de de autoconocimiento y de descubrirnos a nosotros mismos y si nos podemos echar la mano entre todos en este recorrido, pues ¿por qué no? Tal cual, tal cual, bueno. Te mando un beso, un abrazo y nos vemos pronto en un próximo episodio. Muy pronto. Chao, te amo.
0: Una vez más, te doy las gracias por estar aquí y escucharnos. Mi nombre es Luisa Cárdenas y este es mi podcast, Otro Día Maravilloso. Si disfrutas este podcast y los temas de los que hablé hoy con Sofía, te invito a que escuches otros episodios que hemos hecho juntas, como el número 12 sobre emigrar o el número 17 sobre el limbo del adulto joven. En cada episodio abrimos un poco más nuestra amistad a cualquiera que escuche, pero también nos conocemos mejor nosotras en el proceso, al mismo tiempo de aprender sobre temas que nos dan curiosidad. Otro Día Maravilloso es una producción independiente de Aticolab. Somos un equipo pequeño que trabaja todos los días por llegar a más personas, así que te agradecería muchísimo si pudieras apoyarnos compartiendo nuestros episodios en redes sociales, siguiéndonos en Instagram y ahora en TikTok como arroba Otro Día Maravilloso, suscribiéndote desde la plataforma en que lo escuches, sea Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o Google Podcast. También siguiendo mi canal de YouTube y dejándonos una reseña y valoración. Estos pequeños aportes ayudan inmensamente a este proyecto, así que infinitas gracias. Como siempre, René Andrade mezcla el sonido y compone la música que escuchas en este momento desde Madrid, España. Gaby Sin Estrada diseña toda la hermosa imagen que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Claudia de Lima crea todo el contenido de TikTok que sigues en nuestras redes desde Caracas, Venezuela. Y Mata produce cada episodio conmigo desde Monterrey, México, para que semana a semana podamos seguir creando un contenido más cercano a mis pasiones, pero también más cercano a ti. Espero que estés pasando una bonita mañana, tarde o noche. Y nos vemos de nuevo en el siguiente episodio. Bye. Besos.